0: Ja, Gott wirkt und Gott spricht und es ist einfach gut, wenn wir, wenn wir zusammenkommen und ich weiß wirklich, dass Gott die Gemeinde liebt. So wäre jeden einzelnen Menschen liebt, aber die Gemeinde hat er ganz besonders lieb, weil es war immer schon der Plan Gottes, dass es Gemeinde gibt. Mit dem hat er angefangen und es ist einfach so gut, wenn man am Sonntag zusammenkommt und das Wort Gottes hört. Jetzt haben wir ja Predigtserie gesegnet, heute ist der vierte Teil, der sechste Teil. Also sechsmal haben wir jetzt schon über das Thema gesegnet gesprochen. Und es war für viele bestimmte Herausforderungen und für viele aber auch Bestätigung in dem Ganzen. Aber ich bin überzeugt davon, dass Gott bei jedem Einzelnen, wenn du dabei warst, einfach etwas bewirkt hast. Wenn du nicht alle Predigtserien oder nicht alle Predigten im Einzelnen gehört hast, Du kannst es auf der Homepage nachhören, ist alles eingestellt und es wird dich befreien und es hat nur bedingt was mit den Finanzen zum tun, weil Gott, für ihn sind nur die Finanzen das Geringste. Er möchte ja dein ganzes Leben segnen und um das geht's. Aber es fängt halt bei dem Geringsten an und deswegen haben wir uns einmal entschlossen, dass wir das tun und dass wir das über mehrere Wochen tun und nicht nur drei Minuten am Sonntag, sondern wirklich einmal Zeit hernehmen, um da in die Tiefe einzusteigen, damit jeder versteht, dass Befreiung da passiert und dass vor allen Dingen der Rest deines Lebens gesegnet ist. Das ist das Ziel von dem Ganzen, das ist die Vision hinter dem Ganzen. Warum machen wir das eigentlich? Und das ist genau der Punkt. Deswegen haben wir es gemacht und heute steigen wir noch ein bisschen, gehen wir noch ein bisschen weiter, gehen wir noch ein bisschen tiefer in das Ganze Nein. Ich darf euch Grüße bestellen vom Pastor Robert und von der jemi Die sind heute in Füssen. Da war gestern der Pastoren- und Leitertag und heute Predigter in der christlichen Glaubensgemeinde, jetzt muss ich schon selber überlegen, so haben wir mir über Jahre Kosten. die heißen auch christliche Glaubensgemeinde in Füssen. Und ich weiß aber auch, dass sie im Gedanken bei uns sind. Und nächste Woche, Somali, ist der Robert ja in Thailand. Ja. Genau, also wir sind, aber da sind wir alle mit dabei, gell? weil ohne das, dass wir ihn freisetzen würden, oder dass er freigestellt ist, könnte er nicht rüberfliegen. Und von dem her gesehen, sind wir mir, Wirklich alle als Gemeinde auch gesegnet. Und jeder Einzelne hat einen Anteil an dem Ganzen, dass das Reich Gottes in seiner ganzen Fülle zustande kommt. Es gibt verschiedene Dienstgaben und äh, das ist gut so, wie das Ganze ist. Und ich habe einfach wirklich Freude darüber, dass wir einfach am Sonntag da gemeinsam zusammenkommen und da dürfen einsteigen dürfen. Jetzt fangen wir aber gleich an. Gesegnet ist die Serie, habe ich euch gesagt. Und heute geht es um das Prinzip der Multiplikation. Es gibt dafür Grundrechenarten, ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst von der Schule her. Ja, Multiplikation, wie ist es eigentlich gegangen in dem ganzen Thema? Mir in der Schule, ich habe in der fünften, sechsten Klasse, ich habe jetzt da ein bisschen zurück überlegt, wie war jetzt das Dokmess und ich habe eigentlich, ich bin ein Mensch, der wo mehr in Zahlen denkt. Das ist, ich habe es gemerkt, unser Sohn, der denkt genauso, der ist auch mehr so der Zahlentyp. Und da gibt es andere, äh, so wie Andrea und wir. meine Tochter, das ist bei vielen so Frauen so, aber das ist nicht, nicht generell so. Also ich möchte jetzt nichts, kein Dogma nicht hinter dem Ganzen. Aber meistens dann sind sie die Frauen leichter in der Sprache und die Männer leichter beim Rechnen. Und bei mir ist es also. ich bin echt einer, der, der sie unheimlich gut zahlen merken kann. Ich habe kein Problem mit räumlicher Vorstellung, wenn man sagt, da nimmst du jetzt dreimal das und dreimal das. Und dann weiß ich in etwa, wie viel das ist äh, auch an Volumen. Ich kann das gut hochrechnen. Vielleicht geht es dir genauso. Vielleicht aber auch nicht. Aber es ist ganz egal. Gott ist auf alle Fälle, uns ist wichtig. Er ist kein Gott, der, der, der wo teilt, also der wo dividiert. Auch keiner, der wo wegnimmt, sondern ist einer, der dazufügt und nicht nur addiert, sondern multipliziert. Gott ist ein Gott der Multiplikation, also er denkt viel, viel größer. Und das müssen wir uns, werden wir uns heute mal anschauen. Wie geht es dir damit, wenn du sagst, ich habe gewisse Ressourcen, ich habe was, äh, wenn das multipliziert wurde? War das gut oder? Also ein paar sind dafür, einige, viele nicht, aber. Aber ich habe natürlich jetzt auch in die Reihe geschaut und in die nicht. Aber, nein, ich glaube, wie sind jeder, jeder natürlich äh, begeistert von dem, wenn das, was er hat, multipliziert wird und nicht nur addiert wird. Und geschweige denn geteilt wird, das sowieso nicht. Aber wir reden über Multiplikation. Und wir haben jetzt ein Beispiel, und das werden wir uns jetzt biblisch anschauen: das ist im Lukas-Evangelium, Kapitel 9, Abvers 12. Wer Korbild dabei hat, wir haben es dann auch am Schirm zum mitlesen Und das ist ein Beispiel und das werden wir uns jetzt in der Tiefe anschauen und ich bin immer wieder begeistert, wie viel da drin steckt, wie viel in jeder einzelnen Passage des Wortes Gottes an Wahrheiten verborgen ist und diesen Schatz zu heben, das ist wirklich gigantisch, jeden Tag und da gibt so viele verschiedene Möglichkeiten das zu tun, am besten ist einfach wirklich damit beschäftigen. Also Lukas 9, Vers 12, jetzt fange ich an. Aber der Tag fing an, sich zu neigen. Und die Zwölf traten herzu und sprachen zu ihm, entlasse dein Volk, damit sie in die Dörfer und die Höfe hingehen und einkehren und Speise finden. Denn wir sind hier an einem einsamen Ort. Er aber sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen, wir haben nicht mehr als fünf Brote und zwei Fische oder sollen wir hingehen und für diese ganze Menge Speise kaufen, denn es waren etwa 5000 Männer. Er sprach aber zu seinen Jüngern: Lasst sie Gruppenweise setzen, je 50 und 50. Viele von euch, einige von euch haben die Geschichte schon des gelesen, einen in unterschiedlichen Übersetzungen, ist in jedem Evangelium drin. Und unterschiedlich beschrieben, unterschiedlich deutlich und unterschiedlich intensiv. Am intensivsten da die song ist im Johannes-Evangelium. Also wenn Sie es da mal nachlesen möchtest, da steht es ganz genau drin. Aber jeder hat, jeder der Zähler oder jeder der, der äh, Jünger hat, der Evangelisten hat, in dem Punkt was dabei und da steckt jetzt ganz was Diefst drin. Und das möchte ich mit euch heute den Schatz einmal heben. Ja, viele, viele glauben ja, dass Jesus... 5.000 Menschen gespeist hat. Aber es waren nicht nur 5.000 Menschen, sondern es waren 5.000 Männer. Und dann sind noch die Frauen dazu gekommen, zum Zweiten, und natürlich auch noch die Kinder. Also man kann davon ausgehen, dass es um eine Speisung gegangen ist von rund 20.000 Menschen, die da in dem, in dem, in dem Zeitpunkt mit Jesus zusammen waren. Und wenn man wenn man so durchliest, dann waren das, äh, sind da auch Dinge vorher schon passiert, also sie waren ja den ganzen Tag zusammen und die Geschichte beginnt damit, oder das, was sich da eigentlich hat, beginnt damit, dass es schon langsam Abend wurde. Also sie waren den ganzen Tag zusammen, haben irgendwie nichts gegessen gehabt, waren irgendwie unterwegs und irgendwie, denke ich, waren sie auch hungrig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wir sind jetzt am Sonntagvormittag heute ist 10 Uhr, alle super gefrühstückt und alle toll was gegessen. Wie geht es jetzt dir damit, wenn es dann 12 Uhr wird? Eigentlich habt ihr ja, ja, äh, ja, ja Pläne, was so ein Sonntagnachmittag los ist. Jetzt, wenn es du in diese Geschichte versetzt und das möchte ich mit euch heute machen, dass du ein Teil dieser Geschichte erwirst. Dass du sagst, ja, das nimm jetzt für mich mehr. wie würde es mir persönlich gehen, wenn ich einer dieser Jünger gewesen wäre, zu diesem Zeitpunkt. Und das finde ich immer spannend, wenn man sowas macht. Weil diese, diese biblischen Geschichten oder das alles, was da Jesus in der Bibel uns vorgelebt hat, das hat genauso noch einen Bezug zu der heutigen Zeit. Manche sagen, ja, das vielleicht schon, aber das andere wieder nicht. Ich kann euch wirklich sagen, jeder einzelne Punkt hat wirklich einen Bezug auch zur heutigen Zeit. Und wenn ich da gerade mal schaue, was, was König Salomo, es gibt ein paar Personen, die mich wirklich ganz besonders beeindrucken in der Bibel, und einer davon ist König Salomo. Und er hat eine ganz enge Bindung gehabt zu, zu Gott. Und er hat äh, in. In seinen Büchern, die er geschrieben hat, und nehme jetzt gerade mal das Prediger raus, ist nach den Sprüchen, das ist so zum Ende seines Lebens wurde das geschrieben. Geht man davon aus. Und da ist ganz viel Lebenserfahrung mit drin und ganz viel Hinterfragen seines ganzen Lebens. Und es steckt halt ganz viel drin, was er erlebt hat während seines ganzen Lebens. Und er hat dann geschrieben, und das möchte ich euch vorlesen, was eins gewesen ist, das wird wieder sein. Und was eins geschehen ist, das wird wieder geschehen. Und es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und ich denke mir immer wieder, alles was Menschen sagen, was sie neu erlebt haben, da ist eine neue Erkenntnis und ganz was Neues, das war alles schon mal da. Das war alles schon mal da. Und König Salomon war ganz ein weiser Mann. Und er hat das wirklich treffend da auf den Punkt gebracht. Und das war Gottes Wort. Das, was wirklich einen Unterschied macht im Leben von jedem einzelnen Menschen, das ist das Wort Gottes. Und das ist die Richtschnur, nach dem wir uns richten können. Jeder Einzelne möchte zwar Erkenntnis haben, was neu ist, was neu ist, was neu ist, aber da steckt so viel Tiefe drin im Wort Gottes und das auszugraben und zu erkennen, das ist eigentlich der Punkt. Und dann haben wir die wirkliche Erkenntnis in dem, was wir brauchen für jede einzelne Situation, in der wir gerade drinstecken. Und äh, ich möchte euch jetzt halt unter dem Blickwinkel, dass was Neues ähnlich eh gibt und dann versetzt dich doch in diese Geschichten nein, die wo in der Bibel drin sind. Wie geht es dir persönlich damit? Wie geht es dir da damit? Wenn du, wenn, du, wenn du da wirklich ein Teil wärst von dem Ganzen, nicht nur ein Zuschauer, sondern ein Beteiligter, das möchte ich mit euch heute, mit euch heute einmal durchgehen. Vielleicht ist ja schon mal so gegangen, dass du sagst, ich lese ganz gern Bücher und, und dann merkst du, dass du in dieses Buch ganz tief eintauchst, dass du da direkt mit dabei bist. Ich weiß nicht, wer ist von euch ein begeisterter Leser, hebt es einfach mal kurz die Hand, der, wurde das Ganze kennt, ich bin es jetzt nicht so, muss ich wirklich sagen, ich bin nicht so der begeisterte Leser, der jetzt Romane verschlingt, ich lese ganz gern, aber, aber jeder ist da anders. Bei einem anderen geht es vielleicht genauso, dass er einen Film anschaut und dass er ihm da so geht. Oder du hast einmal einen Traum gehabt, wo du sagst, ich möchte gar nicht, dass der Traum jemals aufhört. Ich möchte, dass der weitergeht und weitergeht und weitergeht. Du hörst im Hintergrund schon was und bist am Aufwachen, aber du möchtest eigentlich, dass dieser Traum weitergeht. Ich glaube, das jeden jedem schon mal so gegangen Und solche Dinge, das möchte ich mit euch einfach. Nehmt das Wort Gottes so her, wie es ist. Und denkt euch in Situationen nein. Und selbst die Jünger, die wo mit Jesus unterwegs waren, die waren nicht nur heilig. Das waren ganz einfache Menschen. So wie du und wie ich. Und die haben mit Jesus gelebt und die haben viel erkannt von ihm. Jeden Tag. Und vieles haben sie aber auch nicht verstanden. Das ist dann erst ein Stück weit weiter dann gekommen. Und das ist auch ein Beispiel für unser Leben. Dass wir einfach, wenn wir weitergeben, immer, immer mehr verstehen. Ja, er hat jetzt... jetzt Gehen wir noch auf das Beispiel zurück von, den, von der Speisung der 5000 Männer plus Frauen plus Kinder. Jetzt, wenn man sich überlegt, du wärst jetzt ein Teil dieser Geschichte in dem Ganzen. Du wärst jetzt einer dieser Jünger und bist dann da. Bist jetzt, du hast einen Plan gemacht für den Tag. Sie haben dann einen super Tag gehabt, gemeinsam die Jünger mit Jesus. Es sind Heilungen passiert. Sie haben sicherlich auch einen guten Lobpreis gehabt im Vorfeld. Sie waren da unterwegs und dann ist irgendwo Z- äh, Zweifel geworden und dann haben sie persönliche Pläne gehabt für den restlichen Tag und haben sie sich gedacht, boah das wäre jetzt eigentlich was Zeit, ich hätte schon was anderes ausgemacht für den Tag jetzt. Vielleicht geht es dir genauso. Mittagessen, vielleicht Nachmittags Radlfahren ausgemacht oder vielleicht irgendwie am Berg gehen noch, oder irgendwas anderes halt. Ja, und dann wird es Nachmittag und dann geht es weiter und dann denkst du vielleicht, Mensch, ich habe eigentlich was anderes vor jetzt wirklich. Jetzt ist es schon, schon langsam 14 Uhr, 15 Uhr. Jetzt kommen schon langsam Fußballspiele um, um halb Vier. Das ist das Sonntagsspiel von der Bundesliga. Möchte ich eigentlich auch ganz gern sehen. Aber Jesus sagt, nein, wir bleiben noch da. Bleiben wir noch zusammen. Und dann geht es weiter. da be- geht der Tag schon langsam. Neigt sich dem Ende und ja, wenn man im Lukas 9, Vers 12 liest, aber der Tag fing an, sich zu neigen. Was ist jetzt meine eigene Vorstellung in dem Ganzen? Das ist wirklich jetzt halt meine eigene Vorstellung. Sie haben einfach Hunger gehabt schon langsam. Und vielleicht geht es dir ja so, dass du dann Hunger hast und du merkst, was essen. Und so ist es mit Sicherheit den Jüngern auch gegangen. Und dann haben sie irgendwo auch das Gefühl gehabt, eigentlich müsste da mal jemand zu Jesus hingehen und müsste ihm mal sagen, schon langsam wird es Zeit, dass du die Leute wieder heimschickst. Wir haben ja nichts. Dann sind sie hingegangen zu ihm, dann ist Philippus hingegangen zu ihm und haben es dann vorgeschickt. Philippus, dann haben's haben dann gesagt, du geh doch zu Jesus, sag es ihm doch, es wird Zeit. Gell? 5.000 Leute haben wir nichts zu messen. 5.000, 20.000 Leute. Ja, geht er hier zu ihm. Haben sie ihn vorgeschickt. Na hat er mit ihrem Gret. Und was sagt Jesus? Gebt ihr ihnen zu essen. Ganz toll. Ganz toll. Dann hat er ihn vielleicht nochmal gefragt, ist das der Ernst oder was sind das? Also hast du mich nicht verstanden? <lacht> er hat nur richtig, gebt ihr ihnen zu essen. Na, super. Dann ist er zurückgegangen und vielleicht stell dir vor, du warst jetzt die Person, du darfst das dann deinen Freunden verkaufen. Der darfst denen dann sagen, ja. Und, was hat er gesagt? Ja, wir sollen ihm zum Essen geben. Mhm, ganz toll. Ja, super. Und dann kommt einer noch ein kleiner Bub vorbei und der hat dann fünf Brote zwei Fische dabei. Ganz toll. Ja. Seht der andere jetzt vorgehen und soll dann einmal erklären, Jesus, dass Fünf Brote und zwei Fische, vielleicht für uns reichen, aber niemals für die ganze Menschenmenge. Und dann sind es vielleicht vorgegangen, haben sie ihm das gesagt. Und was hat Jesus dann gesagt? Gibt ihr ihnen zu essen. Irgendwo ist doch das im Natürlichen, macht es 0,0 Sinn. Diese ganze Geschichte und ich glaube nicht, dass die Jünger so heilig waren und wirklich das nicht hinterfragt haben. Und vielleicht geht es dir genauso. Mir braucht man nicht heilig da, mir müsste man nicht, müsst man nicht irgendwas, äh, irgendwas tun oder irgendwas verstehen, was im Natürlichen ja nicht verständlich ist. Und es war einfach genau da die, diese Geschichte, im Natürlichen ist es nicht verständlich, was da getan wurde. Aber ich möchte euch eins sagen: Es ist selbst mit Zehnten geben so, das macht im Natürlichen keinen Sinn. Aber es ist einfach Gottes Art und Weise und es funktioniert. Es funktioniert wirklich. Und ich denke daran, wenn du jetzt oder denk daran, wenn du der Sprecher dieser Gruppe gewesen wärst und du gehst zu Jesus. Und sagst du ihm das. Und du sagst ihm, lass mich das noch zusammenfassen, Jesus. Wir haben jetzt wirklich nur fünf Brote und zwei Fische. Wir haben wir nicht. Und dann darfst du das umsetzen. Und vielleicht hat der eine oder andere, so wie Petrus war er doch sehr, sehr vorschnell oft, vielleicht hat er sogar schon etwas reibissen in das, was ihm der Buhr gebracht hat. Vielleicht hat er einen Teil von diesem Brot sich für sich selber schon genommen und hat sich gedacht, ach das ist jetzt meins einfach. Es reicht das sowieso nicht für das Ganze. Vielleicht bist du aber auch so, dass du sagst, ja, ja super, ich, ich, das brauche ich ja für mich. Und dann hat Jesus gesagt, das ist super, jetzt lass die Menschen alle hinsetzen, zu 50st. So, zu Gruppen. Okay. Und dann haben sie das gemacht. Aber sie waren, sie haben Vertrauen gehabt zu Jesus. Das haben sie gehabt. Sie haben großes Vertrauen gehabt zu ihm und sie haben dann das getan, was er zu ihnen gesagt hat. Und vielleicht haben Sie sich auch an das erinnert, was im zweiten Könige drinsteht vom Prophet Elisa. Da können wir ja gemeinsam lesen. Und da geht es im Zweiten Könige 4, ab Vers 42, da geht es um die Speisung der 100. Aber ein Mann von Bal Shalisha kam und brachte dem Mann Gottes Erstlingsbrote. 20 Gerstenbrote und Jungkorn in seinem Sack. Er aber sprach, gib es den Leuten, dass sie essen. Und sein Diener sprach, wie kann ich das hundert Männern vorsetzen? Er aber sprach, gib es den Leuten, dass sie essen. Denn so spricht der Herr, man wird essen und es wird übrig bleiben. Und er legte es ihnen vor und sie aßen und es blieb noch übrig nach dem Wort des Herrn. Vielleicht haben Sie sich an das erinnert. Das waren jetzt Erstlingsgaben. Aber er hat uns an dem Beispiel mit den fünf Broten und zwei Fischen gezeigt, dass er die Gaben multiplizieren kann. Dass er aus dem Wenigen vieles machen kann. Dass sogar danach noch was übrig ist, selbst wenn 20.000 Menschen davon essen. Und das ist ein Beispiel für uns. Und da stecken einfach großartige Wahrheiten drin. Viele Christen glauben, dass Jesus für das gebetet hat, und dann ist das sofort vervielfältigt worden. Und das ist was, das ist auch nicht ganz richtig. Man muss es richtig anschauen. Was steckt da ganz drin? Er nahm die fünf Brote und zwei Fische und sah auf zum Himmel und dankte. Brach sie und gab sie den Jüngern, steht im Vers 16, damit sie dem Volk austeilten. Also er hat nicht sofort vervielfältigt, sondern er hat das, was ihm gebracht wurde, hat er gesegnet, und dann haben sie ausgeteilt und es ist ihnen nicht ausgegangen. Und das macht nochmal echt einen Unterschied in dem Ganzen drin Dass er das nicht sofort vervielfältigt hat, sondern dass das einfach ja, gesegnet wurde durch Jesus. Und dann haben sie ausgeteilt. Manchmal sagen wir mir also wie Petrus. Petrus hat das so oftmals gesehen oder vielleicht, dass er, dass er segnet das von mir persönlich. Aber er möchte, dass wir das, was wir haben, in die Ortsgemeinde bringen und das wirklich in diese Kirche bringen, wo du da bist, in das Haus Gottes. Und dann fließt der Segen. Also er möchte dich persönlich segnen, aber der Plan Gottes ist ja ganz klarer, dass das ganz treu einfach in die Gemeinde gebracht wird. Nicht, dass verschiedene Dienste unterstützt werden, weil das ist dann also wir, wie Petrus, dass er möchte, dass sein Dienst unterstützt wird. Er möchte dich segnen, aber er hat trotzdem einen Plan, einen ganz einen klaren Plan. Das heißt, er möchte, dass das, was zur Gemeinde gehört, zum Haus Gottes gehört, dahin gebracht wird und von da aus fließt dann der Segen. Und das sind verschiedene Prinzipien und die werden wir uns jetzt auch nochmal anschauen, ganz genau gesagt zwei Prinzipien. Prinzip eins ist, es muss gesegnet werden. Alles, was du gibst, das muss gesegnet werden, bevor es vermehrt werden kann. Wir lernen in dieser Serie und in diesen ganzen Predigten, wie der richtige Weg ist, dass das gesegnet wird, dass du gesegnet wirst. Gott segnet, Jesus segnet im Neuen Testament das Erste, dass die Jünger ihm brachten. Und es gibt wirklich viele, und ich kenne einige, die einfach da was bringen und da was hier bringen und da was sie bringen. Ich möchte das nicht, wisst ihr, nicht irgendwie hinstellen und sagen, aber richtig ist anders. Richtig ist einfach so, dass du das, diesen zehnten Teil in die Gemeinde bringst, in das Vorratshaus bringst, wo du geistlich einfach genährt wirst. Und dann kann Gott das segnen, so wie in dem Beispiel mit den fünf Broten und Zwei Fischen. Und Jesus, der Mächt auch die Finanzen dann segnen. Was denkst du, was wäre passiert, wenn die Jünger die fünf Brote und zwei Fische einfach ausgegeben hätten, bevor sie von Jesus gesegnet worden sind? Das hätte einen Unterschied gemacht. Also von dem kannst ganz, ganz sicher sein. Sie haben es zuerst zu Jesus bringen müssen, er hat es gesegnet und dann haben sie ausgeteilt. Hätte es jemand vermehrt, wenn sie es nicht so gemacht hätten? Sicher nicht. Und es ist einfach wichtig, dass wir unsere Finanzen auch segnen lassen in dem Ganzen. Darum bringt es wirklich Treu in die Gemeinde. Und es geht nicht um das, dass wir mir da ganz viel Geld haben, und das geht es gar nicht. Ihr seht es, mein Herz dahinter. Sondern das Herz dahinter ist das, dass du gesegnet bist in deinem ganzen Leben. Und da sind die Finanzen nur das Allergeringste. Aber heute halt der erste wichtige Punkt, damit Segen im Überfluss in dein, Finanz, in dein Leben kommen kann. Und das erste Prinzip sage ich euch noch einmal, es muss gesegnet werden. Und dann gibt es noch ein zweites Prinzip. Das zweite ist, du musst weggeben, es muss weggegeben werden, bevor es vermehrt, werden kann. Jetzt wieder mit dem Beispiel mit den Broten und den Fischen. Petrus hat es gehabt, er hat es dann weitergegeben und es ist vermehrt worden. Das ist das zweite Prinzip. Es muss weggegeben werden, bevor es vermehrt werden kann. Erst wenn du gibst, kann es gesegnet werden und sich vermehren, um ein extra Opfer zu geben. Was wäre gewesen, wenn Jesus die Brote und die Fische gesegnet hätte und dann hätten es die Jünger selbst alles gegessen. Was war gewesen? Dann hätten die anderen auch nichts gekriegt. Es hätte sie nicht vermehrt. Und es war das Potenzial, das einfach da war, war, verkümmert, war weg gewesen. Und ich kann euch wirklich nur an, an, an meinem persönlichen Leben sagen. Viele sagen, ich glaube das. Du bist der Mensch, der glaubwürdig ist. Das höre ich immer wieder. Mir klappt man das. Aber ich sage euch eins, das ist immer wieder eine tägliche Entscheidung, in den Finanzen dort treu zu sein, wie in allen Themen auch. Und ich sehe das so, da ist Jesus und da bin ich. Und in dem Punkt ist echt wichtig, dass man so eng sind. Wirklich so eng. Und das möchte er. Dass du wirklich nicht ein Blatt dazwischen passt. Da sollte nichts dazwischen passen. Das Blatt, das sollte nicht reinpassen. Weil wir einfach wirklich ganz, ganz streng in dem Punkt sind und ganz konkret sind und ganz klar sind. Der zehnte Teil, das ist nicht irgendwie, äh, äh, das kann man tun, muss man aber nicht. Satz in dem Punkt ganz eng, dass du kein Blatt zwischen dir und Jesus passt. Ein Blatt, Blatt ist ganz was Dünnes. Aber wenn du das Blatt dazwischen hast, dann trennt es. Die Verbindung zu Jesus, die ist einfach unheimlich wichtig. Und darum ist es so wichtig, dass du da in dem Punkt ganz klar hat und ganz eng und in der Verbindung nichts dazwischen lässt. Bei der Dieb streift umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wie man verschlingen kann. Und der erste Punkt, wo du es ist immer bei dem Punkt. Aber ich sage euch eins, der Dieb ist kein Löwe, nicht. Er streift nur umher wie ein brüllender Löwe. Aber unser Löwe, das ist Jesus. Und das ist in jedem Punkt, dann nehmt das Thema nicht auf die leichte Schulter. Das ist so wichtig, das zu erkennen. Ich sage euch nochmal, es muss gesegnet werden, das was du hast. Und dann musst du es auch weggeben damit du entsprechend auch wieder gesegnet werden kannst. Und wenn ich an das, ich habe euch vorher gesagt, an Salomo, wenn man, wenn man Salomo anschaut als Person, er war König und er hat ein Opfer. Für einen König war normalerweise ein Opfer, dass man Opfer gibt, das war ein Stier, was hat Salomo gemacht. Nein, er hat nicht ein Stier gegeben als Opfer, sondern tausend. Stiere. Und das, wenn man sie anschaut als Beispiel, das ist schon was Großartiges, was Außergewöhnliches. Und er war ein außerordentlicher Geber. Aber das muss man sagen, das geht nicht. Und das ist halt immer der große Punkt der Egoismus des Menschen. Meistens ist man, ist man nicht möglich dazu, wenn man selber, wenn man nur auf sich schaut, nur egoistisch ist. Und das, was ich habe, das ist das Allerwichtigste. Salomo war in den, Herzen, in den Augen Gottes einfach ein großartiger Mensch, weil er ein großartiges Herz gehabt hat und ein Geber war. Und solche Menschen sucht Jesus ein Heidner. Und ich möchte solcher sein, ich sage es euch ganz ehrlich, ich möchte es sein und ich bin es auch. Ich möchte es wirklich sein. Und das möchte ich auch zu einer Lebenseinstellung von unserer Familie, dass unsere Kinder so aufwachsen, dass aber ihr als Gemeinde, als meine Mitgeschwister einfach das auch mitkriegt. Es ist was Großartiges, wenn wir Gott geben können, weil es der, der uns vielfach, vielfach zurückgibt und segnet. Und es geht darum, dass wir ein gesegnetes Leben haben, ein übernatürliches Leben haben, das einfach nicht nur gesegnet ist in den Finanzen, sondern auch in unserer Familie, in unserer Ehe, in unseren Beziehungen, in unserer Arbeit. Unser ganzes Leben soll gesegnet sein. Das ist das Ziel von dem Ganzen, die Vision, die er für uns hat. Und wenn du sagst, boah, das ist jetzt echt. Ich denke zurück, es gibt Situationen in meinem Leben. in denen ich euch jetzt zum Beispiel. Ich habe einmal irgendwann zum Laufen begonnen, vor 1999. Am Anfang bin ich losgelaufen, dann bin ich einen Kilometer gelaufen. Dann habe ich nicht mehr Kinder. Jetzt geht es besser. Aber... Vielleicht hast du diese Situation schon mal gehabt, auch vom Schulsport her, wenn du sagst, das war jetzt das letzte Mal, wo ich weiter gelaufen habe müssen. Da kommst du irgendwann an einen Punkt, da geht es nicht mehr. Und diesen Punkt, wenn du überwindest, dann kommst du dir noch leichter vor wie vorher. Das nennt man den inneren Schweinehund überwinden. Kennst du das? Und dieser innere Schweinehund, das ist unser Ego. Und wenn wir diesen Punkt überwunden haben, dann geht es dann noch leichter und dann macht es sogar Spaß. Und Gott fordert uns immer wieder heraus, solche Punkte zu überwinden, damit wir weiterkommen. Weil Es geht aber nicht ohne Anstrengungen, es geht auch nicht ohne das, dass man manchmal zu unserem Innenschweinehund, du, äh, das interessiert mir jetzt nicht, ich gehe trotzdem weiter. Und das braucht man, jeder Einzelne von uns, dass man diese Punkte, die in unserem Leben da dazwischen stingend, dass man so eng sind mit Gott, dass du da kein Blatt dazwischen passt. Und er verspricht uns, ja alles was wir brauchen, das gibt er uns. Alles was wir in dieser Situation brauchen, um weiterzugehen, das hat er für uns am Kreuz erkauft und für dich ganz persönlich. Und das möchte er, dass wir weiterkommen. Dass wir nicht in diesem ganzen Dilemma drin stecken bleiben, sondern er hat uns rausgezogen. Und für das ist er für uns am Kreuz als Gesamtes gestorben. Dass wir ein Leben haben, in Fülle haben und nicht drinstecken in einem durchschnittlichen, eher so, sondern er möchte das Beste für uns. Und deswegen treffen wir uns auch am Sonntag und nicht nur am Sonntag, sondern auch in den anderen Tagen ist er immer für uns da. Wenn du da reingrabst, dann kannst du diesen Schatz, den Schatz, den er für uns hat, den kannst du ausgraben. Und ich möchte euch da noch eine Schriftstelle zu geben zu dem Ganzen. Vielleicht kennt der eine oder andere diese Schriftstelle. Steht im, dann können wir können es gemeinsam aufschlagen in Matthäus, Kapitel 13, Vers 44. Da geht es um das Gleichnis vom Schatz im Acker und von der kostbaren Perle. Wiederum gleicht das Reich, also ich warte ein bisschen, Matthäus 13, 44. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft jenen Acker. Jetzt, wenn du diese Schriftstelle durchliest, dann wird es oft so gedeutet in verschiedenen Bibelerklärungen, dass wenn du Gott, Jesus gefunden hast, du das Kostbarste in deinem Leben gefunden hast. Und das ist ja richtig. Aber es gibt noch eine zweite Zweite Übersetzung vor dem Ganzen. Und das ist, finde ich, ganz was Großartiges auch. Wiederum gleicht das Reich der Himmel mit einem verborgenen Schatz. Und dieser Schatz, das bist aus Jesus' Sicht du. Und dieser Schatz ist im Acker. Also wir sind alle auf dieser Welt, den ein Mensch fand und verborgen. Und dieser Mensch, das ist Jesus. Der ist für uns auf die Welt gekommen um diesen Schatz, der du bist, der in der Welt da ist, dem zu helfen, den zu erretten, damit wir die Ewigkeit bei ihm verbringen können. Dem aber auch ganz praktisch jeden Tag zu helfen. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles. Er hat alles gegeben für dich, weil du in seiner, aus seiner Sicht ein kostbarer Schatz bist. Und er hat alles für uns getan, er hat alles hergegeben, er hat alles verkauft, er hat das, was auf der Welt war, war für ihn dann wertlos, weil er dich als seinen Schatz gefunden hat. Und das möchte ich ja mit auf dem Weg geben. Er hat sich zu dir ausgestreckt. Und es ist ja manchmal Zeit, sich selber seinen inneren Schweinehund zu überwinden. Selber mal das loszulassen, was uns selber so wichtig ist. Und wirklich hinschauen zu ihm, der das Großartigste für uns jemals getan hat. Hinschauen zu Jesus. Er ist der, der für uns kämpft wie ein Löwe. Und wenn der andere also brüllt wie ein Löwe, so ist er doch kein Löwe. Und er hat diesen Schatz, der du bist, hat Jesus gefunden ich darf euch bitten, lasst uns aufstehen. Und während des letzten Liedes, wenn du sagst, ich treffe jetzt eine Entscheidung, dann macht es jetzt während des letzten Liedes fix. In jedem, egal welchen Preis, das in deinem Leben betrifft. Und wenn du sagst, ich brauche Gebet, dann komm während des letzten Liedes nach vorn. Und ich wünsche euch wirklich, Satz gesegnet, Habt ihr gesegneten Tag, habt ihr gesegnete Woche, habt ihr ein gesegnetes Leben. Und denkt so der Schatz aus Jesu Sicht, das seid ihr. Jeder Einzelne, das bin ich, das bist du, jeder Einzelne ist aus Jesus Sicht der Schatz. Und er weiß, dass wir in der Welt sind und er weiß, dass wir Probleme haben, aber wir sind aus seiner Sicht einfach kostbar. Liebe Hörer, wenn Sie dieses Gebet von ganzem Herzen mitgebetet haben, beginnt für Sie ein neues Leben. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen und uns davon wissen lassen. Kontaktinfos finden Sie unter www.glaube-lebt.de Wir wünschen Ihnen Gottes Segen.